0: Los cuentos de la casa de la bruja presentan Providence, el diario de Robert Black Episodio 2 9 de junio. Una posible idea, una imagen que recuerdo de un sueño. Un anciano, con los ojos desorbitados y el pelo cano largo y sucio, muy alto y delgado y de constitución frágil, que viste de manera harapienta. Lleva un ancla de barco enorme y corroída sobre el hombro, perfectamente, casi sin hacer esfuerzo alguno, a través de un lecho oceánico seco plagado de conchas y espinas. Tal vez podría desarrollar una historia con eso, contada al estilo de Demopassant, sobre un artista que se parece un poco a ese tal Duchamp que causó un gran revuelo en esa exposición internacional de arte moderno en la armería de la Guardia Nacional, a la que fui con Lily. ¿De verdad han pasado seis años? Donde se exhibió ese cuadro suyo de un desnudo al que describieron como una explosión en una fábrica de tejas. Pero, ¿y si su modelo realmente tuviera ese aspecto? Sería mejor que el artista viera de verdad el mundo entero de ese modo, a pesar de que eso implicaría llegar a la horrible conclusión de que ve el mundo de esa manera, porque así es el mundo en realidad, más allá del estrecho espectro de las percepciones humanas. ¡Ah! No estoy seguro de si lograré que una idea tan demencial parezca plausible. Probablemente no. 17 de junio. La historia de Narciso contada de nuevo. Tal vez pudiera titularse «El parpadeo de Narciso», pero con una conclusión distinta. Narciso por fin se aburre de contemplar su propio reflejo en el estanque y lo abandona para ir en busca de los placeres del mundo carnal. Cuando por fin se harta de tanta aventura y regresa a su espejo, se encuentra con que su reflejo se ha desvanecido porque lo había dejado desatendido, o ha cobrado vida y no hay ni rastro de él en ninguna parte, ni en ningún espejo, ni en ningún estanque. Ahora que su amado doble ya no está, Narciso se halla realmente solo y desamparado. Esto podría funcionar como una suerte de drama simbólico, supongo, o funcionaría mejor como un poema. Saciado al fin, Narciso ha conferido que su mirada puede posarse sobre otras cosas que no son la suya. Da, ni siquiera estoy seguro de que la palabra conferido realmente exista, ni de si la estoy usando correctamente. 25 de junio otro sueño. Un médico diagnostica que estoy muerto. Es una mera cuestión de tiempo, pero no podrás seguir así. Debes poner en orden tus asuntos. Fuera, en la calle, veo dos cadáveres que se pudren y caminan juntos. Se me revuelve el estómago, pero me doy cuenta de que pronto yo me hallaré así, en un estado espantoso. 28 de junio. Bueno, menudo día. No sé por dónde empezar, la verdad, pero sin ningún género de dudas, tengo algo que decir sobre el detective Thomas Malone. Mide al menos metro ochenta. Tiene la constitución de un dios griego, un semblante verdaderamente hermoso, y además ha leído a Gilot. Desde mi punto de vista, encarna a la perfección el ideal de belleza masculina y realmente hace que me pregunte si lo de hoy no ha sido todo un sueño. Pero empecemos por el principio. La semana pasada le dije a Possy que necesitaba ausentarme de mi trabajo en el Gerald durante un tiempo, solo un par de semanas, aunque si he de ser totalmente sincero, creo que ya sabía entonces que probablemente nunca iba a volver. Le dije que pretendía investigar una pista que había obtenido gracias al doctor Álvarez, sobre ese libro árabe sobre magia y sus seguidores en la América moderna. Eso es verdad, al menos. Y que tenía que hablar con el proveedor, con el tratante que Álvarez había mencionado, el señor Robert Swedham de Flatbush. Posy carraspeó exageradamente para mostrar su desaprobación, pero cedió en cuanto le mencioné que en ese libro se describirían ciertos métodos para revivir cadáveres. Como Posse empezó a trabajar en el Herald en la época en que lo dirigía James Gordon Jr., el hijo del fundador, aún conserva esa predilección por los relatos macabros que tanto gustaban a ese viejo réprobo. Incluso se tomó la libertad de sugerirme que escribiera una carta al arriba mencionado Tom Malone, un contacto del periódico que trabajaba para la comisaría de Brooklyn, de Burrow Hall, de la cual recibí en respuesta una misiva muy bien redactada, en la que se me pedía que me reuniera con el detective en Red Hook. Se trata de un lugar muy peculiar, totalmente infestado de inmigrantes, aunque debo admitir que dotan al barrio de un carácter interesante y pintoresco. Tom me ha mostrado una vieja iglesia cerca del muelle, que ahora se utiliza como un salón de baile, siempre que sus sótanos no estén siendo utilizados por el señor Swidham para dar sus conferencias sobre ocultismo». Me ha dado la sensación de que hay algo un tanto perturbador en ese lugar, aunque a esas alturas he de confesar que estaba prestando más atención al magnífico perfil de Tom que a todas las cosas que me estaba contando. Hemos paseado hasta llegar a casa de Suidam en Flatbush. Hasta ahora no me había dado cuenta de que Red Hook llegara tan lejos, y entonces Tom ha sugerido que fuéramos a tomar un café mientras aguardábamos a que Suidam llegara, lo cual haría en breve. Debo recalcar que eso ha sido una sugerencia. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.